0: PlushCare.com slash weightloss. Previamente en la advertencia.
1: Yo me enteré en, que en Guatemala había habido genocidio cuando tenía como ocho años.
0: Muchos siguen negando el exterminio masivo de la población maya y y se rehúsan a considerarlo genocidio.
2: Pueblo de Guatemala... La paz ha sido
1: firmada. La paz, bueno, era una promesa de que las instituciones del Estado se iban a reformar, se iba a reducir la impunidad, iba a haber más democracia.
0: Por primera vez Guatemala se acercaba a la justicia. Sin embargo, las víctimas no estuvieron contempladas en esta firma. La historia oficial de Guatemala Asegura que nunca existió un genocidio en contra de la población maya Ixchir. Ahí, donde el Estado suele compartir responsabilidad, se ocultan los crímenes más atroces y se obstaculiza la búsqueda por la verdad. En México no es diferente. Tenemos nuestras historias oficiales, como la de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la mal llamada verdad histórica. Por suerte los contrapesos existen y hay gente que se ha comprometido con la justicia para hacer frente a esas narrativas oficiales, a esas verdades históricas.
3: La Corriente del Golfo Podcast y Antifaz presentan
0: A Claudia Paz y Paz la conozco hace tiempo. Siempre le he tenido una profunda admiración. Ella tiene mucho que ver con esta historia. Fue la primer fiscal general mujer del Ministerio Público guatemalteco. En sus primeros seis meses al frente de la Fiscalía en el 2010, metió a la cárcel a más narcotraficantes que en toda la década anterior. En su mandato capturó a cinco de los diez más buscados delincuentes y resolvió muchos más casos de violencia contra las mujeres y homicidios que en administraciones anteriores. Por si fuera poco, armó el caso contra el general Efraín Ríos Montt, expresidente acusado de genocidio. Claudia enjuició a varios violadores de derechos humanos que actuaron impunemente durante el conflicto armado en Guatemala y en vez de ser reconocida por ello, tuvo que abandonar su país por amenazas. A Claudia la conocí hace años cenando en un país que no era ni el de ella ni el mío. La escuché y me cautivó. Quedé impresionado con su claridad, con su convicción. Ella fue una de las personas que se puso al frente para asegurarse de que la paz fuera más que una palabra.
1: No llegué yo sola a la fiscalía, sino llegamos con un equipo. Nosotros teníamos claro que sin duda un tema eran los homicidios, que era el problema más grave que había en Guatemala, el tema de seguridad, tenía más tasas altísimas de homicidios, violencia contra la mujer, porque para mí era una, una prioridad como mujer, como feminista, y por supuesto temas de derechos humanos, que eran lo que había trabajado toda la vida. Narcotráfico honestamente no, no era una de nuestras prioridades, pero claro que investigando homicidios en Guatemala no había para dónde hacerte, no.
0: Soy Diego Luna y esto es la advertencia. Episodio 3. País indígena.
2: Estamos aquí para reivindicar la memoria del pueblo indígena. Estamos aquí para decir, aquí
1: en Guatemala, sí hubo genocidio. Ríos de sangre en los que lloro la tierra, después de tanta masacre en tiempos de la guerra. Y no pienses que esto se quedó solo en los 80 tantos pueblos arrasados de una forma tan cruenta, tan violenta la manera de quitarle agua al pez.
0: Guatemala encuentra la paz después de casi 40 años de guerra y 200.000 muertos mil de ellos indígenas. Los acuerdos se firmaron en 1996. Prometían reconciliación y justicia. Básicamente, y como menciona Claudia, prometían que las instituciones militares que habían controlado al país por tantos años fueran sustituidas por instituciones civiles. Sin embargo, los acuerdos dejaban ausentes a las víctimas del genocidio. <tose> Lo más impactante de todo es que la mitad de los 13 millones de habitantes de Guatemala son indígenas, sobre todo mayas. Eso es muchísimo. Por ejemplo, en México, una quinta parte de la población se identifica como indígena.
1: La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que era una eh, com comisión de Naciones Unidas, que, pues, una de sus conclusiones para mí muy importantes es que dice en Guatemala ocurrieron estas y estas violaciones de derechos humanos y se cometió el crimen de genocidio. Eso es un, un antecedente muy importante que en 1999, cuando se lee el informe de la Comisión de la Verdad, pues al menos en verdad estaba establecido el genocidio, había un rezago en, en justicia.
0: Era la época en que Latinoamérica quería dejar atrás los tiempos de dictaduras militares y sus atrocidades. A Pinochet y su barbarie en Chile a Videla y su junta militar desapareciendo gente en Argentina y a los torturadores de la dictadura en Uruguay. Y al otro lado del charco, en Europa, el muro de Berlín había caído y con él la amenaza del comunismo. Los cambios tardaron en llegar a Guatemala. Y en el caso del genocidio, la justicia tardó 30 años.
1: Y en los acuerdos de paz también se aprueba una ley de reconciliación nacional. Entonces, esta ley de reconciliación es esto, una amnistía, pero dice, esta ley no se va a aplicar a los responsables de genocidio, de crímenes de lesa humanidad. Entonces, se, siempre estuvo abierta la puerta para poder enjuiciar el genocidio. Lo que pasa es que las instituciones de justicia no estaban o no querían, mejor dicho, eh, llevar adelante los, los juicios por violaciones de derechos humanos. <risa> Habían obstáculos eh, legales. Los abogados defensores en, en una defensa espuria interrumpían los casos. Habían obstáculos eh, también sobre todo de, de, de voluntad política que los fiscales no querían in, investigar, investigar estos hechos y lo que ocurrió es que aunque no se avanzaran los casos formalmente las víctimas nunca renunciaron a la justicia entonces se llevaron a cabo exhumaciones eh, se requirieron documentos se litigaron casos ante el sistema interamericano y luego todo esto sirvió como prueba en, en los juicios, en el juicio por genocidio y en los otros juicios.
0: Así que mientras las instituciones de justicia se negaban a enjuiciar a los responsables del genocidio, las víctimas y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico recopilaban evidencias e investigaban por su cuenta crímenes y violaciones a derechos humanos cometidos durante la guerra.
1: Los procesos penales iban en contra de los perpetradores, los que habían sobre todo ordenado los graves crímenes.
0: El juicio contra el general Rios Montt comenzó en 2013 por genocidio y crímenes de lesa humanidad.
1: Las organizaciones eh, de sobrevivientes, los familiares de las, de las víctimas del genocidio, habían presentado dos querellas a principio del sería 2000-2001, y los casos se habían ido avanzando poco a poco, pero... Una gran lucha para que entregaran los, los documentos militares eh, un, Una gran lucha para que el Ministerio Público por fin recibiera los, los testimonios eh, de los sobrevivientes Enormes esfuerzos para que se reunieran todos los peritajes de todas las exhumaciones Que era la prueba física del genocidio, la prueba material de los asesinatos
0: Son las víctimas que no paran de buscar justicia las que dan a conocer al mundo el genocidio ordenado por Rios Montt.
1: Habían iniciado ya procesos contra su alto mando, pero él hasta entonces tenía impunidad. Él era eh, congresista y él habría podido optar por su reelección. Pero en su arrogancia, él decidió no presentarse, entonces perdía inmunidad. Y en él voluntariamente... El 14 de enero dejó de ser diputado, va y se presenta ante la juez como diciendo, «Aquí estoy, ustedes no tienen un caso contra mí».
0: Imagínense a Efraín Ríos Mont,
2: un militar de la vieja guardia. Yo quisiera que entendiéramos que es necesario desprendernos un poco de ese «yo», de ese mí que nos recordemos que hay un «tú», que nos recordemos que hay un «usted», que nos recordemos que hay un «nosotros». Y esto es muy importante bajo el punto de vista de individuo, bajo el punto de vista de familia, bajo el punto de vista de nación. Yo quiero que, que como guatemaltecos entendamos de que no somos los únicos en el mundo, sino que somos una nación.
0: Durante el genocidio se la pasaba en Telenacional dando discursos religiosos y morales que justificaban sus políticas. Siempre con uniforme Y sonriendo de forma
2: sarcástica Mientras exponía su ideología Porque mira, robar Tener dinero, tener finca, tener petróleo Tener barcos, tener mujeres Por todos lados Eso es un ambiente de perro El hombre es un perro eh, Cuando uno Cambia de conceptos de vida Se da cuenta que realmente eso es una porquería El dinero Es hasta cierto punto una molestia Se vuelve un esclavo del dinero La avaricia es un pecado las mujeres es una mala cosa Porque en lugar de estarse uno realizando como hombre Se realiza como perro El hecho de tener muchas fincas En lugar de tener un campo donde extraer la mente Está buscando un, en uno el hoyo donde enterrarse
0: Ese hombre que después de un golpe de estado Le prohibió a los medios de comunicación Cubrir la guerra para esconderla Imponiendo un régimen de silencio Que hacía difícil y peligroso a periodistas Informar sobre lo que sucedía al interior de Guatemala Ese hombre ahora estaba sentado en el banquillo de los acusados por haber asesinado al 33% de la población mayaixil. Es decir, él era el jefe del ejército que ejecutó ese crimen. Pero como si no fuera culpable, al principio del juicio gesticulaba arrogantemente a sus 87 años mientras negaba haber ordenado masacres de indígenas. Nunca firmé,
2: nunca propuse, nunca ordené. Que se atentara contra una raza, una etnia o una religión. Nunca lo hice. Y de todo lo que han dicho, no ha habido ninguna prueba que evidencie mi participación. Claro que iba a
0: negar su responsabilidad. Pero un juicio es un ejercicio de memoria. Los abogados de las víctimas recuperaron y exhibieron algunas barbaridades que Ríos Montt había dicho en el
2: pasado barbaridades como esta. Y el valor nuestro está en esa capacidad de poder responder a las acciones de mando. Eso es lo más importante. El ejército es en capacidad de reaccionar, porque si yo no puedo controlar al ejército, entonces ¿qué estoy haciendo aquí?
1: El, creo que subestimó el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, el trabajo de, de los sobrevivientes, de los fiscales, se sentía tan poderoso que pensaba que estaba por encima de la ley. Y pensó que al presentarse iba, iba a lograr que dijeran «No, no hay prueba, puede irse a su casa».
0: Se puede ver en los videos del juicio, vestido de traje sastre, canoso, con lentes de armazón metálico y bigote bien recortado, el mismo que mantuvo intacto desde los 80, rectangular sobre los labios. Poco a poco y conforme avanzaba el proceso, Pasó de la arrogancia que trae la impunidad a notársele particularmente nervioso.
2: Declaro inocente. Nunca ha tenido la intención, el propósito de destruir a ninguna etnia nacional. Mi situación de jefe de Estado. Esta es una cosa. Mi ocupación de jefe de Estado, señoría, fue específicamente para retomar el rumbo de relación que ya estaba en la puerta. Guatemala estaba en fracaso y, su señoría, estaría la en las puertas del palacio.
0: Con este juicio, Guatemala estaba experimentando un nivel de justicia que no se había visto antes. Este juicio por genocidio es muy importante en la historia del mundo porque fue el primero sentenciado por tribunales nacionales y hasta hoy no ha vuelto a suceder que un país juzgue a su propio genocida.
1: Creo que no solo basta que, que la justicia funcione, sino que la ciudadanía entienda cómo funciona y que la ciudadanía a través del juicio pueda formar sus propias conclusiones. Y creo que los procedimientos orales dan esto. Y en el caso del genocidio eh, en contra del ex jefe de Estado Ríos Montt, el juicio se hizo en... Eh, la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, que es el lugar más importante de la justicia en el país. Es una sala inmensa, donde está acá está el tribunal, acá están los acusados y sus abogados. Y acá estaban representadas los sobrevivientes, la fiscalía, la parte acusadora. <risa> Para mí fue muy importante que hubo traducción durante todo el proceso. O sea, el juicio se estaba eh, llevando en español, pero también en Ixil. Y muchos testimonios se dieron en idioma maya Ixil. Entonces ellos tenían que ponerse los audífonos No solamente las víctimas sino claro. comprendían bien el idioma español Sino también los, los perpetradores, los acusados Tuvieron que, que escuchar testimonios en el idioma ischil
0: No cabía nadie en la sala Las primeras filas estaban llenas de mujeres ischiles Los audífonos de colores metálicos que usaban para escuchar las traducciones Contrastaban con el tejido colocado en sus trenzas y sus trajes rojos de bordado negro. Estas imágenes se volvieron icónicas porque sintetizaban la división y contrastes de Guatemala. Todo esto fue documentado por la prensa, asociaciones civiles e individuos que buscaban salvaguardar la memoria. Pamela Yates estuvo ahí. Ella ha hecho, desde el genocidio, una labor profunda de investigación y denuncia de los actos cometidos por Riosmont que se ha materializado en una trilogía documental llamada La Resistencia. Es gracias a ella y a su trabajo que tenemos oportunidad de replicar fragmentos del juicio. Nosotros hemos decidido en este podcast dejar los testimonios originales en Maya Ixchil, en un esfuerzo por conservar de manera íntegra la voz de las víctimas y su esencia. La fuerza de sus declaraciones no necesita traducción. <risa>
1: Era
2: bastante. Yo
1: no sé cuánto. Los sobrevivientes pudieron decir lo que ocurrió en frente de estas personas que fueron intocables, que en algún momento concentraron todo el poder. Y las víctimas, por una vez, lograron estar en el mismo nivel que una persona que había tenido tanto poder y le pudieron decir, usted ordenó que nos pasara esto, que mataran a nuestras familias que nos tuviéramos que ir a esconder a la montaña y eso estuvo muy mal. Mírennos, somos personas, somos seres humanos, no somos animales.
0: Por primera vez a las víctimas se les prometía justicia. Dieron testimonio frente a mucha gente en una sala. No debió ser fácil. Narraron todo tipo de atrocidades cometidas en su contra. Cómo arrasaron sus aldeas, cómo las mujeres fueron abusadas sexualmente, cómo secuestraron a los niños... Por lo que entiendo, las organizaciones civiles fueron clave. Trabajaron de la mano con el Ministerio Público. Claudia estaba a cargo de la Fiscalía. Eso ayudó a que el acompañamiento a las víctimas fuera distinto.
1: Era todo un desafío garantizar la seguridad de personas. Pues lo normal sería pedirle apoyo a la Fuerza Pública, pero Ajá. en estos casos fueron brigadas de paz. Las que estuvieron antes, durante y ahora, eh, en las comunidades para darle seguridad.
0: Pero no fue el único acompañamiento.
1: El buen trabajo que hicieron los, co los colegas fiscales de, de conocer a las personas que iban a, a prestar el testimonio, las organizaciones creyentes también cumplieron ahí un rol muy importante, organizaciones también de acompañamiento psicosocial y creo que eso permitió que fuera un trabajo eh, de, de mucha colaboración para poder llegar a, a ese momento y no...
0: Las abogadas de las víctimas de violencia sexual solicitaron que estos testimonios se llevaran a cabo a puerta cerrada porque tenían miedo de revictimizar a las mujeres. Pero la jueza no lo autorizó. Fueron las víctimas entonces las que decidieron contar su historia frente a la audiencia, frente a todo el país.
1: Un colega abogado, cuando estábamos debatiendo si ellas declaraban o no, nos dijo que les preguntáramos... Ya se accedieron a declarar, solo que lo hicieron con su rostro cubierto. Me agarró. Las primeras filas eh, de la sala de vistas estaban con otras organizaciones de mujeres que las acompañaron para que ellas no se sintieran solas.
0: La población indígena ha sido históricamente marginada, discriminada y segregada.
1: Y en ese momento creo que cambió la narrativa a nivel nacional de cómo estaban cubriendo el juicio. Me recuerdo los medios al día siguiente las páginas centrales con los testimonios de las sobrevivientes y tratados en ese momento sí con mucha, con mucho respeto evitando revictimizarlas
0: los testimonios describían un sadismo y una violencia desenfrenada sin distinción de género o edad por parte de las fuerzas del Estado que además se ensañaba con ataques sexuales hacia las mujeres
1: Qué
2: y mi hijo se le salió sí, sí. Sí. Sí, sí. sangre en la boca Malu. y en la nariz.
3: Talou,
1: y, en los ojos. y murió mi hijo. Yo pido. Yo
2: pido para que ya no vuelva a suceder y si algún delito tenemos nos puedan aclarar o decir para que se hablen las cosas.
0: Escuchar a las víctimas es doloroso, pero necesario. Nos reconcilia con nuestro pasado, nos enfrenta con la verdad y nos obliga a dimensionar nuestra responsabilidad. Imagínense que en México tuviéramos juicios abiertos y públicos en donde pudiéramos escuchar los testimonios de las víctimas del 68. La guerra sucia, acteal, aguas blancas, de las matanzas que se han dado en nombre de la guerra contra las drogas. Además, Sentar en el banquillo de los acusados a los responsables es la forma más contundente para no repetir estos crímenes y para construir memoria. A los medios guatemaltecos se les había forzado a ocultar la guerra durante muchos años. Pero cuando escucharon los testimonios de las mujeres sobrevivientes en público, con todos los ojos del mundo encima, reaccionaron. Ahí, por fin, la prensa nacional le dio al juicio la importancia que merecía.
1: La experiencia... En el juicio, el haber logrado la condena que se atrevieran, eh, que fueran tan vocales en exigir justicia, también cambió la percepción que y, y la forma, la correlación de fuerzas a nivel local.
0: ¿Qué significa el juicio para el resto de Guatemala?
1: Para unos eh, significa... todo lo que no quieren saber todo lo que se han esforzado por negar, por ocultar. La verdad, los, creo que los confronta con los horrores de su propia vida y por eso se, se afirman tanto en esa necesidad de decir no hubo genocidio, de apremiar, exigir que la Corte anulara el juicio, de provocar que el Congreso pasara una ley diciendo en este país no hubo genocidio. Hay otra parte que para mí es la, la más importante, que por un lado vio que su historia por fin era reconocida por un tribunal, porque lo que ocurrió en, en los tres municipios del donde se encuentra el pueblo ocurrió en otras varias partes del país.
0: Y llegamos al 10 de mayo de 2013. Después de más de tres meses de juicio, de años de recuperación de pruebas, después de 30 años del genocidio, el día de la sentencia por fin llega. Por un lado están las personas que niegan el genocidio y apoyan a Riosmont. Por otro, las organizaciones civiles, las víctimas, testigos, acompañantes. Todas esas voces conforman un murmullo casi silencioso. Una mezcla entre expectativa y tensión. En ese momento... La jueza Yasmín Barrios entra a la sala.
3: Buenas tardes. Buenas tardes. Pueden sentarse. Por las razones expuestas, los juzgadores consideramos que la conducta del acusado José Efraín Ríos Mon, encuadra en el delito de genocidio. No queremos que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse. Creemos en realidad que para que exista paz en Guatemala debe existir previamente justicia y se ordena la inmediata detención con el fin de asegurar el resultado del proceso. Los juzgadores hemos optado por imponer la pena de 50 años de prisión inconmutable. Advertencia, una serie documental narrada por Diego Luna Con la participación de Claudia Paz y Paz Producida por Miguel Pulido, Diego Luna y Ricardo Giraldo Idea original y asesoría de Miguel Pulido y Diego Luna Guión y dirección, Elvira Liceaga, Andrés Torres Checa y Ricardo Giraldo Investigación de criatura promotora de pensamiento crítico Productores ejecutivos, Gael García Bernal y Paula Moro Asistente de producción, Fernando Peña. Canciones de Rebeca Lane. Música de Leonardo Heiblund. Diseño sonoro de Matías Barberis. Edición y maquetas, Gabriel Villegas. Grabación de locución, postproducción y mezcla, Vías Post. Material de archivo, Paola Morales. Voz adicional, Elvira Lisiaga. Este episodio cuenta con material sonoro proporcionado por Prensa Libre, cortesía de Guatevisión, y de Skylight, de su documental, Granito, cómo atrapar a un dictador, de Pamela Yates. Este podcast no sería posible sin la generosa ayuda y apoyo de Seattle International Foundation, Fund for Global Human Rights, Rockefeller Brothers Fund y Ford Foundation. La Corriente del Golfo Podcast y Antifaz, 2020. Todos los derechos reservados. Para más material e información relacionada con el contenido de este podcast, visita www.lacorrientedelgolfo.net del diagonal La Advertencia. Claro que
1: sí, si sí, hubo genocidio, lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria, escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, si sí, hubo genocidio, lo sabe. la historia, yo escribo la memoria escucha esta canción, es sentencia
2: condenatoria. Genocidio no es ya solo la lucha de nosotros en el país sino que también es un reclamo en el mundo que se juzgue y se condene a los genocidas en Guatemala. Si sí, hubo genocidio